0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们现场是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。奉新各位听众，大家早安！也非迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，可以看到学文为大家准备的图片呢。这一期经济学人的 Cover Story， 它要谈的是数位货币
0: 。对，这一期的整整本呢、啊，其实有八篇文章谈的都是数位货币啊。所以大家如果看封面设计哦，你第一眼看去哦、啊，是一枚黄澄澄的比特币。可是你仔细看哦，金济学把里面的 Bitcoin 的 B 改成了 Government 的 G 啊、哦，嗯，然后在这个呃货币的旁边呢，还有两个图腾，一个是央行的图腾，另外一个是电子流通的图腾，然后上下呢有两排字体，上圆写的是政府发行数位货币，下圆写的是 In Tech We Trust， 以我们信任的科技哦，那另外在整个封面上面还有两排文字呢，金济学又在造字了哦 g o v Coin。G O V C O I N S 啊，政府货币。G O V
1: C O I N S,、嗯 <S 啊、
0: g o v Coins、嗯、啊。那下面还有一个补充文字，写的是将改变金融产业的数位货币啊。那这次经济学院除了序论第一篇第十三页之外，在四十页的特别报道还有七篇文章。那在序论第一篇的标题写的就是电子货币的崛起，然后补充标题写的是请准备迎接。联准会币还有数位欧元，代表欧盟跟美国其实都在准备数位货币啊。那我要特别推荐一下，就是说这一次的四十四页之后的特别报道的记者啊，叫 a d i c e Woodward，、啊、她其实是一个非常优秀一个女孩子，在纽约的这个专门写金融的记者，因为待过亚洲，待在新加坡负责东南亚啊。所以整个七篇文章呢环环相扣啊，把整个呃、啊、将来数位货币对传统金融的影响的痛点。都讲了出来哦。那我简单跟大家说一下七篇文章大概的标题，然后我们来进入序论。第一篇，它的第一篇写的是银行业的未来。然后这个、呃、经济权认为哦，其实随着数位货币的慢慢崛起，其实银行在未来可能会越来越少，所以我们必须要准备想象一个没有银行的世界。那另外第二篇在写的是哦，银行跟所谓数位科技之间的一个 c o m p e t 一个竞争。那曾经资本，曾经是资本之王的 banker， 很可能会被支付平台打败。第三篇谈的是债权跟股权之间的对峙啊、哦，其实我个人会觉得它是比较像建接金融跟直接金融之间的一个抗衡啊、哦。嗯、第四篇谈的是低利率市场有可能会让银行能做的事情越来越少。第五篇谈的是政府和私人之间。私人资金之间的一些啊变化转变之后、啊、然后银行也有可能受到影响。第六篇谈的是货币主权、啊、就是 big government 大政府的情况越来越明显。最后一篇呢，它其实是在提醒我们做结论、啊、就是金融产业革命可能会使金融服务变得更便宜、更快，而且更公平，但这会威胁到个人隐私，还有政府主权，而且会让政府的角色越来越大、啊、那我们来看一看序论第一篇的 summary。文章一开始，他说，科技变化正在颠覆着金融产业。比特币已经从无政府主义者的迷恋变成了一个价值超过一兆美元的资产类别，以致全球很多的基金经理人开始认为，这个资产类别可以归属到他们管理的任何一种的平衡投资组合的标的之一。大量的数位当中交易者也俨然成为了华尔街的另外一支新兴的力量。美国的。数位支付平台 PayPal 已经拥有了三点九二亿个客户，这标示着美国也在追赶中国的数位支付巨头的脚步。然而，正如《经济学人》的特别报道所告诉我们的，一个在科技和金融边界鲜为人知的破坏，最终有可能会演变成一个极大的革命。这个革命就是会让政府的数位货币诞生，并最终成功让人们避开传统的金融机构。而能够直接把你的钱存入中央银行，这些所谓的 Govt Coins 政府数位货币是资金的另外一种新化身。他们承诺可以改变金融的运作，但也会把权力从个人转移到政府手中，并改变地缘政治还有资本分配的方式。他们应该被用一种更客、乐、更乐观、更谦卑的方式对待。大约十年前，在 Lehman Brothers 刚刚破产的时候。美国联总会 （FED） 的前负责人 Paul Walker 曾经讽刺抱怨，银行最后一次他记得的创新就是 ATM。自从金融危机以来，金融产业的竞争门槛越来越高，银行已经对他吱吱作响的过旧系统进行了现代化的改造。企业家纷纷建立着去中心化金融的实验世界，其中 Bitcoin（ 比特币）是最著名的一环。它的运作包含了跟传统金融在不同程度上相互作用的大量代币数据库，还有通路渠道。同时间，各类金融支付平台已经拥有了超过三十亿个使用电子钱包和 APP 的客户。除了 PayPal 之外，还有其他的玩家，例如大陆的这个蚂蚁金服，例如东南亚的 Grab， 例如阿根廷的 Macado Pago， 也有一些经营多年的企业，例如 Visa。还有细股的 Facebook， 政府或中央银行的数位货币应该是下一步，但他们想要顺理成章仍有挑战，因为他们把权力过度集中到了政府手中，而不是通过网络把权力分散或交给私人的垄断科技企业。他们背后的想法很简单：你可以通过类似于支付宝或 Venmo 这一类的应用程序 APP， 直接在中央银行开户，而不用在零售银行事先去排队开户。你不必使用支票或信用卡在线付款，而可以使用中央银行更加便宜的支付渠道。你的钱会由国家作为保障，而不是那些三不五时出现弊端的银行。想要购买披萨或帮助濒临破产的好朋友，不需要跟花旗银行的 call center 打交道，也无需支付 Mastercard 的手续费。英格兰银行和美国联准会都可以随时为你服务。中央银行的这种从金融贵族。一摇身一变成为劳动力阶级的变化，听起来有点牵强，但它真的已经在进行。代表全球 GDP 很大比例的五十多个货币当局，已经开始探索着数位货币的可行性。巴哈马甚至已经公开发行了数位货币，中国则已经把数位人民币试点的项目推广到了五十万人使用。欧盟则希望在二零二五年前推出虚拟货币，英国也成立了特别工作小组。全球金融霸主美国更是积极在建立一个虚拟的美元体系。政府和中央银行的推动动机之一是担心失去既有的控制力。如今的中央银行是利用传统银行来让货币政策产生加成的效果。如果付款、存款和贷款都从银行转移到了民营企业经营的数位平台，那么中央银行会难以管理经济运作的周期，也没有办法在危机发生的时候向系统注入资金。无人监督的专用网络更可能会成为诈欺和隐私被滥用的野蛮世界。另外一个动机是确保有一个更好的金融体系。理想状况下啊，货币可以提供可靠的价值储存、稳定的账户管理，还有有效的支付方式。但今天的货币优劣参半。如果银行面临倒闭、比特币推广受阻，或是信用卡继续昂贵，那么没有购买存款保险的储户就会遭受损失。而电子货币是由国家担保，并且使用着一个便宜而且集中支付的中心。它的结果就是 ，GovCoin 政府数位货币可以降低全球金融业的营运费用，这相当于地球上每个人每年节省三百五十美元。这还可以让全世界没有银行账户的十七亿人也得到金融的服务。政府数位货币还可以扩大政府政策的施政范围，不但向公民划拨资金变得容易，还可以把利率降到零以下。对一般人而言，这个免费、安全、及时，而且通用的付款方式的优势无可质疑。但这些诉求也迎来了危机的质疑。例如，网络效应会让人们难以轻易退出；不受限制的政府货币有可能迅速成为金融中的主导力量。他们可能破坏银行原来的稳定，因为如果大多数人和企业都把现金放在中央银行，银行将必须寻找其他资金来支持它的放款。如果零售银行被吸干的资金，那么需要资金的人必须另寻财源，这会影响整个企业的发展。这甚至会带来官僚体制、嗯、在信贷分配的令人不安危机发生，储户对中央银行的蜂群效应，甚至会导致银行的挤兑。政府货币一旦崛起，很可能会成为国家拿来控制公民的一个手段。我们可以思考一下啊、哦，对不良行为的即时电子罚款。他们还可以藉由跨境支付渠道以及提供美元储备货币和美国影响力的一个替代选择，来改变全球的地缘政治。美元现在的统治地位是基于美国开放的资本和资本市场和所有权，而这也是中国没有办法跟它抗衡的关键。但也由于它依然依赖着旧的支付系统和习以为常的惯性，面临着崩溃的危机。相对较小的国家会担心，人们会因为转而使用外国的电子货币，而不再使用本国的货币，从而造成自己国内的金融混乱。文章最后一段提到，这么大的机遇和危机同时存在，令人却步。即使重视控制高于一切的中国政府，也正在限制电子货币的规模，并展开压制诸如蚂蚁集团的民营金融平台。开放社会更应该谨慎推动，例如对数位货币的一定限制。政府和金融产业必须为货币如何运作的长期变化做好准备，就像当年像金属硬币或支付卡出现时的万全准备一样。这包含了隐私法改革、中央银行的运作，并为零售银行怎么发挥更大的外围功能做好准备。政府数位货币是整个金融产业下一个最重大的实验，他们肯定会带来远比 ATM 更重要、更多的后续发展。
1: 当然会比 ATM 来的重要太多了，它就变成我们现在所拥有的这一个货币，它是谁发行的，然后怎么发行到我的手上？这中间会不会经过中间者？会不会经过金融体系？都变成了不一样的嗯
0: ,嗯，没错
1: 。没、欸、可是以后的银行怎么办
0: ？对啊，其实脱美脱美啊、哦，其实传统金融机构的重要性真的是越来越小。嗯
1: 嗯，而且各个主权货币。也会因为这种数位货币的盛行之后，它中间其实交易往来是可以去美元化的。没错，所以这两个大趋势，大趋势，嗯，要要掌握住。我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，我们来看，你特别挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论，要来谈。经济学界的性别问题
0: ，对对对对，这一这一篇呢是《伦敦金融时报》最新的一篇全球社，太有趣了、哦。对，我觉得太有趣了，而且我觉得写的太好了。他的大标题直接就是说，
1: <笑>请好
0: 好修复，他用 fix 啊、哦，经济学界的性别问题啊、哦。然后补充标题写的是经济学专业的高端位置为什么到现在还是由男性主导啊、哦？那我们看看文章一开始哦。他说呢，欧洲的中央银行行长啊，大家都认识 Christine Lagarde 哦，在刚刚上任的时候，曾经在一张围着大桌子开会的二十四个人的理事会上 ，Twitter 上面发了一张他的照片。Lagarde 竟然是当时整个会议桌上唯一的女性，周围另外二十三个人全部是西装笔挺的男性。那当时呢，在网络上就有回应者说，房壁、啊、房间墙壁上的油画哦。里面的女性人数都比坐在桌子旁边的要多啊！让经济学界更有代表性的变革真的发展的太慢。这个礼拜，欧洲两个顶级的女性经济学家，包括欧洲中央银行执行董事会成员 Isabel x i 还有西班牙银行的副行长 m a r g r i t a d a la g o d o 啊，告诉英国的《伦敦金融时报》，这个行业或者这个现象需要更努力的来帮助。性取得更大的进步。s h a w n 指出，有一个 hidden barriers 隐性障碍，使得整个经济学界的领域基本上由男人所垄断啊。在某种程度上，这个问题来自于经济学界的人才库不足。经济学界长期以来就存着严存在着严重的性别问题。这个专业啊，也一直在努力招募女性来攻读所谓经济学相关的课程。从1980年代以来。即使科学理工界它已经让性别平衡变得更好了，可是，在美国学习经济学的比例却始终一成不变。但女性又往往在不同的随后阶段会离开自己的工作岗位，例如留在研究所学习的人数会变少，能够成为资深学术工作者的人数更是少之又少。而招募女性经济学家的困难也可能跟刻板印象有关。从历史上来看啊、哦，资金世界。长期以来由男性主导，女性在社会科学和心理科学、其他的社会学科上任职的人数比较多，但对货币问题的重视则比较少。而就算是在经济学界，他们更擅长于劳动经济学或发展经济学，有关宏观经济学和货币金融领域，则还是大部分由男性所主导。这还跟经济学家的态度有关。不论男女的经济学家都不喜欢在经济研讨会或学术会议上出现那一种过于积极而且长袖善舞的人。一些把文化跟性别互相交错的情况更是令人讨厌。一个受欢迎的研究生网站就发表了一个分析，对于男性的评论更多的侧重在他们的学术成绩，可是对女性的经济学家则更在乎的是他长得如何。这不仅损害了经济学界本身的发展，也浪费了经济学界众多的女性人才，还让现有的不平等现象越来越加剧。经济学系的毕业生的平均薪资其实是比较高的，并且可以继续有机会担任商业部门和政府部门的重要职务。而学习经济学可以带来更有意义的职业发展和有影响力的工作机会，偏偏女性在社会科学领域的人数比较多。但政府又很奇怪，不大喜欢聘用社会科学的人。政策拟定机构面临着跟社会其他部门相关相同的许多挑战，也就是他们喜欢招聘跟自己非常类似的人，而正值职,职业发展的女性又常常被迫放弃工作，回家照顾家庭或孩子。小贝尔就说：“她很幸运找到一个工作时间比较灵活的职位，否则她也没有办法兼顾一个专注于理性的自我利益的世界。”可能会对偏见视而不见。经济学界的多元化问题不仅限于性别，英国和美国的经济学界情况更不能代表他们所服务的多元化社会也是一样的。但情况确实正在改善。跟拉加迪一样，我们看见世界上越来越多的政府部门决策者出现女性的经济学家，包括大家都知道的美国财政部长的珍妮·耶伦，包括国币货币金属是 IMF 的董事总经理 Christina。包括美国总统经济顾问委员会的主席 Cecilia r o s e 包括经合组织 OECD 的首席经济学家 Lawrence b o o t 包括国际货币基金组织 m f 的 Gita， 这些范例可以挑战过于古板的经济学界男性主导的现象，并有助于把他们所代表的例外变成一个新的规则。嗯，好
1: ，但这条路径其实是很困难的。
0: 嗯，嗯可是我觉得有机会啊、哦，凤琴，你知道为什么？因为我们说疫情还没散嘛，可是疫情把传统经济学家打得七零八落，<笑>因为你知道，以前传统经济学家他古典经济学有很多对于整个市场，包括货币政策、财政政策的一些传统理论嘛，现在统统失灵。然后呢，其实政治界女性崛起的情况更明显。嗯。所以其实我会觉得，他文章最后在说一些女性的经济学家出来，为什么啊？现在这个社会啊，越来越是有市场跟需求去主导整个政策环境，不像以前是供给创造需求。所以我觉得女孩的机会会越来越多、嗯
1: 。对，我觉得不止，不过这个这个现象的背后，还有一个很重要的一个思潮转变。我觉得现在有一个重大的思潮转变，那个思潮转变是也因为疫情，把这个思潮变得更加的清楚，那就是从。嗯，自由市场转到政府必须要扮演很重要的管控角色。嗯，从小政府走向大政府，我觉得这个思潮的转变呢、哦，是我们要去注意的。我认为这是四十年来最大的转变。是，嗯，接下来我们再来看到的是，你要挑选《经济学人》有一篇谈论华伦巴菲特的文章
0: 。对，应该是说他用了两篇文章，所以代表这个是这一本杂志比较重要的第二个议题啊、哦，除了数位货币。他在序论第二篇和商业板块第一篇第六十一页都在谈巴菲特，因为五月号刚刚开完了 b e r k s h i r h a t h w a y 的股东大会啊、哦。可是呢，经济学人这次令人非常意外，他直接对呛巴菲特，说：“巴菲特，你应该回家了啊、哦！”在序论第二篇，他用的标题是 “Times Up”， 时间到了，就算你是先知，也要放眼未来，在 b e r k s h i r h a t h w a y 赶快退居二线。他在对巴菲特喊话。在商业板块呢，他讲得更白。他直接把巴菲特形成为 h o n k y t o n k h o n k y t o n k 这个名词呢是声名狼藉哦。嗯，他直接跟巴菲特说：“人们对这个世界上最著名的投资集团的治理和绩效都有越来越多的疑问哦。那么看一看为什么经济学家这一次这么讨厌巴菲特？哦。天
1: 哪，他在干嘛？对、哦、，OK。不过这
0: 个其实不是他而已，全世界的很多的专业机构都这样哦。文章一开始他说：“已经九十岁的 Warren Buffett， 到现在。”仍然戴着 CEO、Chairman 和 CIO 投资长三顶帽子，并继续端专断的领导者巴菲特哈斯维。多年来哦，有关他的董事会的各种流言蜚语从来没有中断。大家都不知道这个投资巨擘到底会任命谁担任他的继任者。如今，全世界总算从巴菲特那个97岁的得力助手 Charlie Munger 在5月1号的年度股东大会上一时口误。知道了答案，巴菲特认证他的继承人会是现在五十八岁的 Greg Gable， 他是经营着这家公司非保险业务的一个忠诚的幕僚。嗯，继任计划用这样的方式公开是一个非常高调的做法。b u c k s h i r e 是一个庞大的公开上市公司，它的股票市值是六千四百五十亿美元，它还拥有一群千层的散户投资者。不过，它的结构和运作方式。跟一九六零年代巴菲特刚刚接任时已经大不相同。巴菲特从来没有隐瞒自己不愿退休的想法。有记者问过他：“凤心，你知道他怎么回答吗？”嗯、他说：“我会在我死掉之后五年辞职。”<笑>但巴克· r k 为了跟上这个时代的步伐，非常需要做出改变，其中包括在最高层面任命一个新面孔。这并不是要摧毁巴菲特或者他的成就，在他执掌的五十六年中。巴菲特的总收益是 S p 500指数的两倍，表现很好。他可以说是全世界有史以来最伟大的一个价值投资者。他在巴菲特灌输了令人钦佩的基于信任的一个文化。他深具启发的数十本书可以构成一个属于巴菲特的商业王国。不过，裂缝确实已经开始。巴菲特的财务表现就是其中之一。在过去十年，他的 performance 真的不好。巴菲特还犯了一些代价高昂的错误，例如对航空公司的压注，以及对消费品巨头卡夫特的投资。他承认自己以为这些收购付出了高昂的代价，其中包括了一家大型的金属零件制造商。后来他还被迫注销了高达一百一十亿美元的投资。如果不是要获得 Apple 的投资机会，他的损失还会更大。人们越来越怀疑哦，巴菲特是不是已经失去了分配资金的魔力？这也许是因为。他像其他明星经理人一样，巴克西亚规模太大，以致已经无法再一如既往的轻易打败市场。巴克西亚的管理也需要重新考虑。尽管各部门享有完全的自主权，但巴菲特仍然握有签署最后决定的最高权力。他还拥有着投票权比较大的特别股份。董事会里堆满了巴菲特的好朋友。大家可能不知道，在巴克西亚的十四位董事会成员中。有五位已经是八十九岁以上的老人担任。巴克菲尔也未能根据气候风险和多元化这些优先事项披露他的投资策略，这激怒了包括 BlackRock 这样大型投资机构的股东。当投资者称巴菲特的治理独特的时候，他曾经是一个赞美，现在早就不是。巴克菲尔在信息披露的暧昧不明越来越糟糕。巴克西除了提供一些属于强制性的文件和偶尔出现的新闻稿之外，几乎不提其他任何的服务。他既不举行分析师会议，也没有所谓的投资者日，他甚至没有一个运作良好的投资者关系部门。在年度的股东会议上，他唯一一个比较跟外部审查类似接近的事情，就是跟他非常友好的投资人互相聊天三个小时，或者只接受像来自 CNBC。这一类跟巴 e r k 一向友好的媒体提出的问题。当巴菲特最终真正离开巴 e r k 要么必须立即着手应对所有的缺陷，否则他会面临更大的风险，例如主动投资者的试图撕开巴 e r k 管理的格纱与监管部门的介入调查。没必要宽容他这种对公司合规性要求如此厌恶的个性，他的所作所为。早已在他对 ESG 活动的公开批评中
1: 暴露无遗。我们稍微休息一下，等一下回来看看他觉得巴菲特现在该怎么样子下台。欢迎他回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文。学文提到这篇《经济学人》这篇文章哦、喔，哇，真是把巴菲特骂得好惨呢。我觉得他一定是因为巴菲特的一些言论，然后刺激到了《经济学人》。比如说他提到说他骂 ESG 这永续投资的这个概念嘛，对不对？嗯。
0: 嗯，他还有骂说啊，这一次反对他的人都很 stupid， <笑>所以老先生也蛮凶的了啊。<笑>那我们来看看最后一段啊，然后最后两段呢，其实我觉得对各个企业都有影响，因为大家不要忘记 b u c k s h i r e 是一个企业上市公司，就是啊，好、啊啊。那文章继续说，新学义和更大的开放应该是 b u c k s h i r e 下一个好的开始。命名继任者是第一步，接下来应该通过外部任命来补充董事会成员。投资者必须获得能够做出明智决策需要的信息，包括所投资企业到底是怎么创造价值的。另外，也应该说清楚 b e r k s h i 保持多年不变所牵涉到的交税或者是中校的实际状况。不过，最大的一个问题还是巴菲特到底什么时候应该离开？或许他想要鞠躬尽瘁，但他仍待在 b e r k s h i 的时间越长，对这家公司留下更多的风险和负债就越大。他在今年的股东大会上，巴巴菲特讲了一段话。他说：“糟糕的领导者是企业面临的最大风险。”那经济选要提醒他，待得过久的优秀领导者也好不到哪里去。巴菲特曾经打过美好的战役，但既然继任者已经公布，你现在就是时候站在旁边了，让阿 p 放手修复那些不再可行的部分
1: 。虽然我不是很懂、欸，就是。嗯经济学人是博客，不是不是，经济学人是波克下的股东吗？不是啊，那他凭什么叫人家下台？他凭什么叫人家做这些事情
0: ？可是他是上市公司哦。<笑>是啊，所以每个人都可以。如果他是 private company 啊、哦，你讲的是对的。但是上市公司都属于公众公司，所以每个人都可以去批评
1: 他。嗯、这讲的也是对，的，但是我是觉得那个力道上面差别非常大。对啦，你可以是用建议的，而并不是命令的。谁比谁大？<笑>我对这一点我是很有疑问不。不过以
0: 投资的角度啊、哦，我觉得、呃、他在里面的一些批评啊、哦、是对的，因为他这次有两篇文章嘛，商业板块还有一篇。因为巴菲特其实，在这一波的投资里面，他很多的逻辑确实是有问题的。譬如说，他跟大家说，你应该看准一家公司，时时抱着它，不要管它，只要它固定分红，这是价值投资最大的一个理论。可是现在，尤其是最近几年啊、哦，所谓的新的科技、哦、大家都看到。其实整个产业的变化是会带动整个产业的。你譬如说数位化货比譬如电动车，所以其实它的 performance 在过去十年确实不好。第二个就是说，你公开上市公司，美国这个国家有问题哦。本来上市公司的治理，你譬如说台湾是非常透明的，你很多东西必须公开的，美国不是。所以巴夏哦，到现在它其实很多的治理跟管理其实是暧昧不明的。嗯
1: 嗯。我我我同意，就是说，我觉得他现在有一些投资的那个概念，然后其实跟时代上面可能有一点脱节了，这样子。我觉得如果说是就事论事，就把那一些脱节的部分拿出来好好检讨，我觉得其实是合理的。我不太能够接受，就是嗯、呃，那是一家私人的公司，然后呢，他的说就其实是由股东来决定，说那我到底还要不要支持你，就《经济学人》用一一篇杂志，然后说的那么样子的凶狠，我会觉得其实从媒体的角度来讲不适当。就是我作为一个媒体工作者来讲的话，我觉得公共事务，我觉得我会去批评他。如果今天私人公司涉及公共事务，我也会去批评他。但私人公司自己怎么自己，那就是他的事情了。嗯，对，我会把他治理上面不当的地方提出来，但是我不会说你应该下台。这个好像有点。僭越对我来讲、啊
0: ，可能他真的得罪他了吧？我觉得，或者是他去提问，他都不理他，
1: <笑>有可能。<笑><笑>好，来，接下来这一篇呢、啊，就是嗯，整个延续呃 ，Cover Story 的这个数位币这件事情，<对>他要去谈中国大陆的数位人民币。速度很快
0: 哦，嗯，呃、不过不过是负面的、啊、<好>很多人会觉得说， <okay> 哇，是不是又要拿中国来告诉我们中国多厉害？不是，他这是说中国的数位货币是换汤不换药。嗯，这篇文章在财经板块第一天第六十七页啊，大标题写的是“走向数位化，能不能改变中人民币在中国跟海外的地位啊？”那它的标题直接告诉我们，别抱太大期望，这个新货币跟旧货币长得非常像啊。文章一开始他说。有一个二十四岁的上班族叫卢青青，你看到他不过在手机上按了几下，他就轻而易举跳入了货币的未来世界。去年年底，他被深圳的五万个试用者之一选中，参加中国的数位货币 eCNY 的使用啊，叫人民币数位货币。他下载了一个应用程序 APP， 就从政府那里收到了两百块人民币，大概是三十美元的一个人民币的数位货币，然后他拿去书局买了书。这个应用程序的 APP 显示，以上看起来就像你手机变成了一个人民币。他说，整个感觉好像真的钱。从法律上来讲，它确实跟现金一样真实。然后，它是由六家中国的商业银行提供的数位货币的应用程序，所有资金都由中国人民银行以等值的存款提供着货币的支持。它的形态和各国央行支持纸币的模式一样，它借此保证了电子货币的兑现。举例来说。如果提供卢女士电子钱包的商业银行破产了，她的个人信息就会转移到另外一家银行的电子钱包中。世界各地的中央银行都在考虑发行数位版本的纸币和硬币。尽管中国不是第一个，因为第一个是巴哈马，但中国绝对是全球所有新事物最重要的实验场景，因为它已经是全球移动支付领域的领导者。去年以来，有超过五十万个人接受了人民币数位货币的使用。中国的人民银行正在研究如何把它推广到国外。可是，美国的历史学家 Nial Ferguson 呼吁美国要警觉：一旦让中国成功铸造未来的货币，对全球会带来危机。中国的政府数位货币最初被看成是为了遏制大型移动支付平台，譬如说支付宝和微信支付的一个方式。现在，人们却对此提出了三项大胆的主张：第一个，它将大大增强中国的监督能力；第二，它将允许政府对货币有更强的控制力。嗯、第三，它会挑战美元的全球体系。嗯、然而，在中国内部，很多的中国经济学家没有那么乐观。人民币数位货币的设计、中国经济体的特殊性质，都意味着这些主张不大可能很快实现。上海中国金融改革研究院的一个 Gary l 就说：“数位人民币不是一个 magic 魔术，所以我们不应该期待它有惊人的魔力。”对对，对第一个主张来说。他强调的数位化可以提供政府无与伦比的监督能力，让政府能够跟踪所有的消费支出。不能说这完全错误，但跟现有的功能相比，其实差距不是那么明显。如今，大多数移动支付都绑在银行卡上面，并跟用户在支付宝或微信上面的账户绑定。那些必须通过人民银行的结算平台 Net Union c 进行。同样，外汇交易必须在中国外汇交易系统上进行。在这两种情况下。监管机构已经可以实时查看人们的消费方式，这还不涉及银行的移动支付。官员也可以要求留下记录。一位业内人士表明，不久之后政府也会要求实时的报告。更重要的是，即使没有人民币的数位货币，和传统的人民币比较，监管机构也没有真正的监督盲点。只要为数众多的老年人不全部使用智慧型手机付款，政府就不会淘汰现有的现金。嗯、第二个主张哦。关于人民币数位货币会重塑中国的货币政策。根据这个观点，人民银行会能够在特定的时间，基于特定的目的，塑造货币的运用。但这既低估了人民银行可以做的事情，又高估了数位人民币可以被允许从事的事情。中国已经在慎重考虑由不同的部门去进行管理货币的供应和利率调节，例如2015年以来。他已经为了建设经济的适用房，凭空创造了数千亿的新资金。最近，他又公开指示银行去降低对于中小企业的放贷利率。人们可能会认为，人民币数位货币能够使得目标达成更明确，但它设计注定会限制它的作用。人民银行只会用人民币数位货币替换一小部分的基础货币，就是 M 0这样其余的货币供应才能够不受感染。他不希望储户把大量的银行存款转往数位货币。这会使银行更难招募资金。人民银行前顾问于永定就说：“我们不想回到中央计划，这会是一个错误。”好，他的
1: 结论呢？
0: 他的结论是说，人民币就是换汤不换药啊、哦，而且从中国的谨慎态度可以告诉我们，他对科技非常惧怕。
1: 嗯，所以说会提高他的控制能力，这一些其实可能高，可能高估了这件事情，低估了他现在的控制力。嗯，没错。那要取代美元的话，他还必须改改头换面，那这个还早得很。对的。好，非常谢谢学文带来这几篇文章。